0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» ее ведущий доктор Александр Данилин. Ночь. Странное время, когда сгущаются тени. Когда где-то за такими тонкими стенами многоквартир, многоквартирных домов Рвутся фугасы человеческих сердец. Сердец, которые томятся и бьются в одиночестве. Сердец таких далеких от нас, таких близких. Как мало мы знаем, особенно сейчас, как мало о том, что происходит у наших соседей. О тех бедах ужасах, несчастьях, радостях и счастье, которое случается где-то совсем рядом. И может быть потому, что мы так мало знаем или думаем о тех, кто нас окружает, мы и начинаем бояться, потому что любой страх на самом деле это страх самого себя, в первую очередь самого себя. У нас сегодня одна из тем, которые мы обсуждаем по вашим просьбам. И многие наши слушатели просили поговорить о страхах, о наших фобиях, о том, чего мы боимся, и о терроризме, который усилил атмосферу страха и как Лупа вытащил какие-то наши... Древние страхи, уже почти забытые наружу. И, конечно, особенно по ночам. И как всегда, вы можете нам звонить еще 42 минуты по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. Этот телефон. И, как всегда, мы ждем ваших звонков, мнений, сообщений, радиотаблеток, историй, мелодий. Случаев жизни и вопросов по телефону 2500 семь. Это телефон нашего прямого эфира. Есть ли у меня история, связанная с сегодняшней темой. Вы знаете, я почему-то вспомнил сегодня один старый, старый, старый анекдот. Анекдот, конечно, с бородой, но, может быть, вспоминаются анекдоты, только значимые в этих ситуациях. Это анекдот о том, как однажды к москвичу, еврею, который жил в тесной коммуналке в московском центре, пришел следователь, ну, скорее всего, из каких-то спецслужб, например, из знаменитой в те годы аббревиатуры КГБ. И неизвестно, зачем он пришел, но только лишь он грозно спросил. — Вы здесь живете, товарищ Фильденберг? — Нет, — испуганно ответил Фильденберг. «То есть как это нет?» «Ну-ка, предъявите ваши документы», — сказал следователь. Фильденберг испуганно протянул паспорт. «Ну, смотрите, вы же прописаны именно тут. Почему вы ответили мне, что вы здесь не живете?» Фильденберг грустно развел руками, оглядел свою комнату в коммуналке и ответил. Да разве это жизнь? Вот почему-то мне кажется, что ровно на этом месте, если бы этот анекдот был современным, следовал бы громкий взрыв, взрыв в огне которого погибли бы и герои анекдота, и следователь. Как всегда... Я предлагаю этот анекдот как притчу для нашего с вами совместного обдумывания. Тем более что наверное вы все его помните. а страхи страхи почему-то вызвали огромное количество звонков к нам в прямой эфир. Эта тема оказалась неожиданно популярной, даже популярнее судя по количеству звонков наших тема любви. И поэтому, наверное, может быть несколько понедельников, так как понедельник день тяжелый, мы с вами попробуем поговорить о страхах, поскольку ответить на все вопросы в одной передаче, по всей видимости, будет невозможно. Тем более, что я надеюсь, что вы будете задавать нам следующие по телефону 250 07 01. Ну и вот, например, один из звонков которые звучали сегодня до начала прямого эфира.
1: Добрый вечер, уважаемые господа, многоуважаемый доктор. Александр меня зовут. Мне очень нравятся ваши передачи. Я каждый вечер так и жду серебряных нитей. И вот мне бы очень хотелось услышать от вас ответ. На мой вопрос, который мучает меня всю жизнь, сколько я себя знаю. Я человек вообще смелый по своей природе. Единственное, чего я боюсь, это темноты. Я сплю до сих пор, когда одна, с двумя маленькими настольными лампами в разных, в двух концах комнаты. И как мне избавиться от страха этой темноты? Она меня просто преследует. К тому же я вообще-то боюсь еще и, и одиночества. Я предпочитаю всегда быть вдвоем хотя бы. Но мне... Мне часто приходится
0: оставаться одной. И вот одиночество я тоже боюсь. Вот этот вот страх, это страх почти специально для нашей передачи, поскольку мы появляемся в эфире всегда в темноте. И я над ней надеюсь, что моя тезка Александра чувствует себя вместе с нами все-таки не так одиноко. Для того, чтобы помочь ей преодолеть ее страх и подумать, давайте послушаем, Замечательную и светлую мелодию Баха в исполнении уже известного вам замечательного вокального коллектива, джазового коллектива из 60 годов, который называется «Свингл Сингерс». у нас еще есть возможность услышать вас по телефону 250 0701 а я хочу сказать, дорогая Александра мне почему-то кажется, что единственный способ победить страх ночи, страх темноты это научиться делать ночь своим партнерам. и баховская мелодия в исполнении Замечательные вокальные группы Может быть вы почувствовали Что в ней живут серебряные ниточки Их вообще очень много у Баха Они как бы Движутся Если вы концентрируетесь На этой мелодии И дышите ей Они как бы двигаются из вас Куда-то вовне Под структуру ночи Туда К другим людям Которые Точно так же Как и вы чувствуют себя одинокими в темноте и точно так же боятся и поэтому я считаю самым главным и лучшим упражнением которое помогает преодолевать страх темноты и страх ночи это то самое упражнение воображения, которое мы называли расширением может быть во время нашей передачи может быть после нее пробуйте лежа в своей постели и засыпая расширяться. Попробуйте почувствовать своим сознанием шум ночной улицы, беды, которые на ней случаются, радостные встречи, которые встречаются по ночам, которые случаются по ночам, простите. Попробуйте почувствовать людей, которые беспокоятся за кого-то в своих ульях, которых так много в нашем огромном городе. Попробуйте почувствовать, как много этих сердец бьются в унисон нам с вами. Как много людей вокруг нас беспокоятся. И там, лежа в своей кровати, попробуйте их успокоить. Попробуйте почувствовать существование нитей, которые связывают нас, нитей, которые делают ночь живой. Почему, мне кажется, расширение самым лучшим приемом в этом случае? Да потому что, как я сказал в самом начале передачи, ведь боязнь ночи — это бо боязнь потерять себя. Это боязнь, которая на самом деле является боязнью потеряться в ночи. Этот страх свойственен каждому из нас с детства, потому что в детстве, каждый раз, когда мы засыпаем, нам кажется, что наша душа совершает какое-то бесконечное путешествие. Это и есть путешествие, путешествие в удивительный мир сновидений, о котором мы начинали разговор, но тоже так и не закончили его, потому что он бесконечен. Но в этом путешествии... С человеком случается всегда внезапное, всегда то, что он сам не планирует. Я ночью в темноте боюсь перестать контролировать себя. Я боюсь, что мной завладеют другие темные силы. И поэтому ребенку всегда легче остаться с кем-то, остаться с родителями или спрятаться у них в постели и прийти к нам, к родителям, потому что ему кажется, что взрослые настолько сильны, что не дадут ему исчезнуть в этом волшебном путешествии и никогда не вернуться обратно в этот наш мир, в тело, и опять научиться властвовать собой. Страх ночи очень похож на страх безумия поскольку безумие это тоже потеря контроля над своей душой точно такая же потеря контроля как та, которая случается во сне и единственный способ преодолеть этот страх ну, во-первых, вспомнить, конечно те ощущения и те страхи как ни странно, которые охватывали нас в детстве при засыпании, потому что тогда чему-то внутри нас становится понятно откуда берется этот страх, а мы всегда должны с вами искать его корни. А во-вторых, это, конечно, расширение, потому что расширение и ощущение того, что вокруг, в очень широком пространстве, даже когда ты один, есть другие люди, и этих других людей, тоже есть страхи. И попытка их они а себя там в воображении, в этом бесконечном собственном расширении успокоить незаметно вселяют в человека уверенность в том, что уж кого, кого, о а себя он способен контролировать. Если он может в своем воображении преодолеть свои границы и протянуть серебряные ниточки незнакомым людям. Но страхи, конечно, бывают очень и очень разные. Давайте сначала послушаем мнение по поводу рассказанной мной истории. Нас в эфире уже ждут звонки. И первым по поводу анекдота позвонил Андрей. Доброй ночи, Андрей. Вы нас слышите? здравствуйте. Мы вас слушаем.
2: Я думаю, что я согласен с вами по поводу расширения. Но другое дело, что расширение, оно дается верой, я так считаю. И поэтому истинно верующий человек, он действительно вот, сказать, в расширенном понимании понимает состояние всего мира. И ему бояться в общем-то нечего. Потому что он знает, что кто бы к нему не постучал в дверь, у него нет греха. Ну или есть грех, но он, так раскаян. А если и человек не верует, то любой, кто бы не постучал в его дверь, он будет всегда бояться. То есть там сосед или там, может быть, даже мама, папа. То есть мое мнение такое.
0: Вообще очень интересно. Мы ну, давайте как-нибудь с вами поговорим о роли гостя в нашей жизни, потому что ведь гость всегда был человеком священным, да, поскольку каждый гость в...
2: Я о на
0: в верованиях наших предков мог оказаться священным гостем, да, гостем судьбоносным в виде обычного путника, странника или человека в нашу дверь мог войти Бог, мог войти пророк, мог войти святой или мудрец. Однако Андрей к сожалению, величайшему. Вопрос, вот то, что вы говорите, само по себе очень и очень непросто. Осталось, к сожалению, только понять в нашей, обратите внимание, психотерапевтической передаче, что же такое истинная вера. Поскольку те люди, которые нас взрывают, и не только нас, Люди, которые совершали теракты в Америке во имя так называемой «белой веры», считали себя истинно верующими христианами и основывались на достаточно недавних, но тем не менее, как бы вполне христианских учениях. Люди, которые взрывают наши города, тоже считают себя истинно верующими. Люди, которые приходят в секты, тоже считают себя истинно верующими. Где критерий истинной веры, Андрей? Вы еще в эфире? Да, я в эфире. Где он, этот критерий? Что такое истинная вера? Как нам это объяснить слушателям?
2: Я, ну, что я помогает... Человек, я считаю, что это вера православная. Что То такое... Нет вопросов.
0: Что такое... Вы знаете, я... Я сейчас не хочу, потому что все-таки это эфир, и все-таки мы с вами на психотерапевтической передаче, и я э, согласен. Но каждая вера, кроме э, общего постулирования, да, там вера это хорошо, должна внести в себе главную мысль. Вот вы можете сказать, да, вот так вот катехизаторски. В чем наша вера, Андрей? Что должно помочь страннику в ночи?
2: Я считаю, что наша вера – это любовь и истина. То есть любовь и правда. Это, она соединена воедино в православной вере. И мы, православные, не отступали от нее со дня рождения Христа и до второго пришествия. Я надеюсь, что мы не будем от нее.
0: Ох, православные люди тоже бывают очень-очень разные. К сожалению, Андрей, я работаю... В области, в которой мне приходится видеть столько изнанки И изнанки в том числе людей, которые считают себя абсолютно православными. Я бы хотел, чтобы вы сформулировали это словами. Я могу, попро могу попробовать сделать это я. Потому что ведь мы с вами сейчас говорим в эфире ради того, чтобы помочь другим, правда? Да, да. Вот я не знаю, согласитесь ли вы со мной. Но мне кажется. Есть три поразительные вещи в проповеди Спасителя, которые и определяют нашу веру, определяют то, что мы можем не бояться своей веры, определяют то, что мы всегда способны помочь другому, даже вот этим усилием по расширению, поскольку у нас есть такое право, право расширяться, право любить и право помогать. Первая из этих вещей это смерти нет поскольку любой человеческий страх это страх смерти и если мы с вами истинно верующие люди то мы твердо знаем что смерть и смерть честным человеком это не конец нашего путешествия мы не знаем что ждет нас там, но точно знаем, что это не конец. И точно знаем, что если мы христиане, мы встретимся вновь. Наверное, это самое главное и самое э, великое. Да, То, что ждет нас через несколько дней, это весть о воскресении. Да? Да. Первое. Второе. Это, наверное, тоже необыкновенно важное откровение. Это откровение о том, что каждый человек — это образ и подобие Божье. На самом деле это удивительное откровение. Смысл этого откровения упирается в то, что больше нет посредника между человеком и Богом, больше нет жрецов. Да, каждый из нас жрец, каждый из нас имеет возможность брать ответственность на себя, любить другого и, расширяясь, помогать этому другому.
2: А и, есть, э, и
0: есть есть еще,
2: Христова, то есть и не есть, надо про нее и тоже. Есть еще
0: третье. Мы просто уже, Андрюш, не сердитесь, масса звонков. Есть третье, что я бы хотел сказать. Я хотел сказать, что третье это заповедь любви. Заповедь, которая возлагает на человека колоссальную ответственность, потому что отменяет законы. У нас просто столько, э, как бы. Отменяет все восемь заповедей да, Ветхого Завета, которые существуют, и говорит: люби, и ты не украдешь. Люби, и ты не выжилаешь жены ближнего своего. Люби. И действительно, вот это, почему я столько времени об этом говорю, как бы отвечаю на вопрос Андрея. Да просто потому, что если мы правда с вами в это верим и понимаем вот эти вот основные вещи, то мы, наверное, можем преодолеть любые страхи. Я прошу прощения у всех, просто ни разу нам так и не удалось поговорить о, наверное, глубокой психологической сути того, что мы называем нашей религией. Спасибо вам, Андрюш. А я хочу поставить одну, только одну страшную мелодию, это мелодия про безумие и про то, как человек рассказывает о том, что он сидит один в больнице, никто его не любит и все ненавидят. И единственный выход для него, оказывается, взорвать все вокруг. Эта мелодия записана и спета задолго до эпидемии терроризма в 1962 году. Странным и сумасшедшим певцом по имени Скримен Джей Холкинс.
3: Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the general hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues. <sniffs>
0: Здесь не живете. Да разве это жизнь? Огромное количество людей по всему миру, не считая свою жизнь жизнью, и имея вместо жизни пламенную веру. Считают точно так же, как герой Скримена Джея Хоукинса, что сплэш, вспышка взрыв может остановить наши истинные болезни а нам нечего им противопоставить потому что мы не верим в собственную жизнь и не уверены вовсе в том о чем хочется сообщить нас нам сейчас на страстной неделе две тысячи лет назад спаситель о том что если мы люди, то мы верим в то, что жизнь наша продолжается в наших идеях, мыслях и духе. Наверное, этого нам и не хватает, чтобы не бояться. Ну, а вопросов, конечно, по этому поводу очень много. И мы сейчас еще ответим, конечно, на два звонка, которые, я знаю, давно ждут нас в эфире. Но я бы хотел сказать следующее еще раз. Во-первых... Мы обязательно запишем одну или две тренинговые программы, они прозвучат в конце, наверное, теперь уже апреля, где будем совершенно четко давать упражнения для борьбы со страхом. Поэтому слушайте нас, пожалуйста, по вторникам и четвергам. Идут тренинговые передачи. И если вы будете делать вместе с нами упражнения, то почти любые ваши страхи, если и не уйдут, то станут легче. И начнут потихоньку покидать душу. И когда у меня будет возможность, в эфире я расскажу, почему это происходит. На самом деле, просто нужно встретиться честно, лицом к лицу, со своим страхом. И вообще сам, самим собой. И тогда страхи уходят. Но, кроме того, что вы можете слушать наши тренинговые передачи и звонить нам в прямой эфир, вы, конечно, можете нам написать. Поэтому запишите, пожалуйста, наш адрес если вы хотите описать подробно ваши сновидения, страхи или боль, и нам не хватает времени в эфире, чтобы поговорить, я вас уверяю, что все ваши письма мы прочтем и в обязательном порядке, либо ответим на них, либо попробуем подготовить соответствующие программы и темы, и будем, конечно, анонимно читать их в эфире. Запишите, пожалуйста, я специально долго говорю, чтобы вы взяли ручки. Запишите, пожалуйста, наш адрес. 125 040. 125 040. Москва. 5 улица Ямского поля. Дом 19, дробь 21. Радио России. Программа «Серебряные нити». 125-040 Москва, 5 улица Имского поля, дом 19, дробь 21 Радио России, программа ⁇ Серебряные нити ⁇ Ну и, как говорили мне на Радио России, если вы просто напишите индекс 125-040, и просто напишет «Радио России», программа «Серебряные нити». Эти письма медленнее, но доходят. Лена, простите меня, пожалуйста. Я знаю, что вы очень давно ждете. Мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, Александр. Вот у меня такая большая-большая проблема. Это, наверное, самооценка очень заниженная. Я боюсь подходить к людям, даже к тем, которых я знаю. Мне кажется, что мне скажут что-то нехорошее или меня проигнорируют, что страшнее всего. Как вот с этим бороться?
0: <свист> Лен, давайте договоримся так. В силу того, что <свист> эта борьба, она требует э, от меня хоть какого-то времени. Послушайте обязательно наши тренинги. <свист> Но э, самое главное, в действительности. Это все та же самая простая истина. Вы не боитесь других. Никого вы на самом деле не боитесь, кроме себя, потому что ваш страх – это жуткая неуверенность в себе. Вам кажется, что люди увидят, что вы, ну, как бы хуже, что они лучше, увереннее, умнее, сильнее вас. И как бы, если вы заглянете в глаза, то они увидят в вас эту вашу слабость. Во всяком случае, чаще всего это бывает так. Уж простите меня за короткое эфирное время и за такие категоричные утверждения. Что самое главное в этом? Во-первых, если вы слушали наши программы, я рассказывал о том, что есть... Прием, который я называю прожектором понимания. Я тогда, когда рассказывал об этом, советовал мысленно воображение <смех> надеть на себя э зеркальце от ларинголога. Знаете, на лбу такая, такой поясок у врачей, лор-специалистов, и зеркальце с дырочкой. Это зеркальце как бы защищает лицо, но позволяет направить лучик света на другого. Вот направьте этот прожектор на другого. Во-первых, это создаст такой элемент игры. А во-вторых, как бы это зеркальце будет вас защищать. И попробуйте понять и почувствовать, что им движет. И если вы будете это делать в качестве упражнения, ну идете по улице, одеваете на себя вот этот самый э, лор-зеркальцев воображение. И защищаясь этим зеркальцем, Начинаете присматриваться к другим людям, как Шерлок Холмс, если хотите. И тогда вы сможете заметить, что все эти люди, почти каждый, которого вы встречаете, имеет какую-то свою неуверенность: кто-то явно замученный устал, кто-то очень тревожен. Какая-то дама пытается сделать свою походку более красивой, чем она есть. И как только вы научитесь чувствовать, что эта неуверенность свойственна не вам одним, но и вашим партнерам по общению, что такая гиперуверенность человеческая всегда является или признаком защиты, что человек защищается, надевает на себя какую-то официальную маску, или наоборот, признаком отсутствия ума, что само собой тоже является слабостью. Вот как только вы научитесь это видеть в других... Страх подойти немедленно пройдет, и просто это надо делать, да? Это вот не таблетка такая, которую можно принять и забыться. Вы попробуйте одеть это зеркальце <coughs> и э, поиграть в эту игру, а потом, если вам не сложно, перезвоните, и э, обязательно будет тренинг по поводу страха общения я бы хотел чтобы наши особенно постоянные радиослушатели позвонили и ответили вот на какой вопрос может быть имеет смысл э, вперед передавать те темы тренингов которые у нас будут да, вот в прямом эфире рассказывать о том э, на какие темы тренинги будут по каким датам конкретно расписываться будут упражнения Поскольку, вот не знаю, имеет этот смысл или нет, хочу с вами посоветоваться. <coughs> Позвоните, пожалуйста, нам в прямой эфир и скажите, как вы думаете. Потому что, если это нужно, мы, значит, будем этот план сообщать и в дневном эфире, и в вечернем. Доброй ночи, Владимир. Извините, пожалуйста, вы очень давно нас ждете. Есть Владимир еще в эфире? Алло, алло. Да, Владимир, доброй ночи. Добрый вечер. Меня слышно хорошо да очень хорошо
1: уважаемый доктор ну во первых большое спасибо за вашу передачу вы сказали вначале что это радио таблетка моя точка зрения что это радио спасение особенно в период великого поста в период страстной седмицы вопрос мой связан со страхами неясного медицинского диагноза моей сестре к сожалению поставили медицинский диагноз не окончательный под вопросом и бывает в жизни так что на четыре врача пять диагнозов для того чтобы подтвердить или опровергнуть точку зрения врачей моей сестре необходимо сделать маленькую операцию обследование в виде операции которую она чрезвычайно боится сделать как быть многим людям, которые попадают в подобные ситуации? И что делать им, когда неясный медицинский диагноз, но чувство страха, связанное с этим неясным медицинским диагнозом, не покидает?
0: Скажите, Владимир, под небольшой операцией имеется в виду лапар лапароскопия? То есть, ну, да, небольшая операция, чтобы глазом посмотреть какую-то хирургическую проблему.
1: Да, доктор, речь идет о том, что необходимо посмотреть. Но речь идет о, би, о, би, о биопсии, говоря медицинским языком.
0: Я понял. Видите, как я тяжело вздыхаю, меня многие ругают за это. Понимаете, какая штука, Володь, на самом деле... Первое. Я категорически убежден в следующем. И если передачи серебряной нити» пользуются среди вас и сестры каким-то авторитетом, то я категорически убежден, биопсию делать надо, потому что гораздо хуже вопрос, висящий в воздухе, чем вопрос, отвеченный. И можете передать сестре, что в большинстве случаев неясных диагнозов все-таки получаются положительные для больных ответы. Ну, у меня, во всяком случае, легкая рука, так многие говорят, поэтому пусть она делает э, лапароскопию и э, как бы биопсию вместе с ней. Наиболее вероятно, что все будет хорошо, потому что, к сожалению, если речь идет об опухоли, чаще всего эти диагнозы для врачей достаточно очевидны. И тут есть вторая, третья, четвертая очень значимые для меня части вопросов. Ну, например, это большие сложности среди моих коллег с медицинской этикой, потому что я думаю, что вы говорите о хирургической проблеме. А есть еще легкость постановки неясных диагнозов психиатрии. Мы вообще а, к слову «диагноз» относимся как к слову «приговор». На самом деле медицина не наука вовсе, а искусство. И в ней точные диагнозы а, далеко не всегда оказываются справедливыми. Иногда вместо диагнозов появляются вообще чисто психологические проблемы. Вот вы знаете, очень много случаев для меня неясных хирургических диагнозов потом оказывались невротическими реакциями, мышечными зажимами, сложными реакциями психосоматическими на ту или иную душевную боль. Но э э есть и некорректность коллег, которые ради того, чтобы... Э Извините, иногда заработать, поскольку ситуация очень тяжела. Могут тянуть с диагнозами. Это, видимо, не относится к вам. Но вообще-то это существует, существует много. Когда они стремятся тянуть с диагнозами, намекать на что-то очень сложное и очень опасное сводясь человека с ума. Поэтому, если вы, уважаемые слушатели, сталкиваетесь с такими случаями конкретно, звоните, потому что иногда я могу помочь расшифровать опасные, угрожающие, намекающие слова врачей. Ну, просто потому, что я врач. Я желаю вам с нашей помощью справиться со своими страхами. Мы вас очень любим. Время нашей программы «Истекло». Спокойной ночи, и я надеюсь, что замечательная прелюдия дро-мажора с хорошо темпированного клавира в том же исполнении Лес Сингл Сингерс поможет вам уснуть без страхов.